0: Bem-vindos
1: ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
0: Bacana! Sejam bem-vindos! Está começando o Semana Tricolor, como já vira tradição, às segundas-feiras, 8h15 da noite, pontualmente, Começando o Semana Tricolor, com o apoio dos nossos patrocinadores, da Infolan, da iSumfer, né, de Midstore e também da Caneca 360. Né? O Semana Tricolor, o programa que visa dedicar o espaço a tudo o que aconteceu nos últimos dias e aquilo que acontecerá durante todo o resto da semana. Nosso muito obrigado. Se você ainda não estiver inscrito no canal Semana Tricolor, está aqui no rodapé da página. Inscreva-se no canal Fala lá, bit.ly barra Semana Tricolor. tá aí o atalho né para você chegar lá e fazer a sua inscrição no canal Semana Tricolor. Você está assistindo esse programa aqui também, não só pelo canal Semana Tricolor. Seja bem-vindo, você que já está no canal Semana Tricolor inscrito, também já está acompanhando. Também pelo YouTube da Arquibancada Tricolor, o Arquitube. Também pelo Facebook do Daniel Perrone e pelo meu canal aqui, o Sombra Tricolor, né, no YouTube. Sejam bem-vindos, hein? Hoje, convidados especiais. Teremos convidado, convidado especiais. Convidado especial. Tem pedigree São Paulino forte, né? É. Tem aquela tradição São Paulina que a gente, às vezes, tanto prega que falta no tricolor. Não é isso,
2: Daniel? Boa noite. É isso, Sombra. Nosso convidado é muito especial. É uma das pessoas que participou da, da, da criação do novo estatuto do São Paulo, estatuto esse que a gente vai dissecar hoje, ver o que deu errado, o que, que falta para melhorar, se o que estão fazendo é, vai oxigenar o clube ou se vai engessar ainda mais. A gente tem uma pessoa que esteve lá dentro para falar para a gente e falar para o nosso seguidor né? por que, que as pessoas estão... Querendo alterar o estatuto do São Paulo
0: hoje, Sombra. Perfeitamente. Com a gente também nessa noite, né? Para você que está acompanhando, aliás, em outro horário, seja bem-vindo também. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora, nosso seja sempre bem-vindo. Ricardo Senna, do Arquibancada Tricolor, tudo bem, Ricardo? O que você destacaria do São Paulo aí? Né? Porque não teve, não teve rodada no fim de semana, né,
3: Ricardo? Pois é, boa noite Sombra, boa noite Daniel, a todos também que estão assistindo a gente, é independente do horário, né, a vantagem de ser é um programa na internet, é esse, assiste a hora que você bem entender, né. Bom, como São Paulo não jogou no fim de semana, a gente ficou meio órfão de futebol, só secando os outros, a gente ficou aqui acompanhando notícias, né, teve essa, esse, esse bom andamento aí da renovação do Arboleda, teve a cirurgia bem sucedida do Luciano no punho também, né, que vai deixar ele de fora alguns jogos, o Luan voltando a fazer aquela transição para o campo e algumas especulações. Mas a vantagem, assim, acho que a gente ainda está ainda vivendo aquele bom momento da vitória no Clássico da semana passada, que a gente não teve a oportunidade de falar aqui e que eu acho que ninguém esperava, né? Foi bom, bom demais.
0: Verdade. Tá, tá, tá com cheiro de renovação o Arboleda, o Daniel, porque. É, eu vi uma informação é que teria sido passada pelo André Hernan da, da Globo, né? Dos canais da Globo, dando conta de que a coisa parece que evoluiu para um
2: final feliz. É, então, eu ia te falar, Sombra, é, quando o André Hernan é, fala, é que realmente a coisa está bem encaminhada. É, são dois portais que são assim muito confiáveis em termos de, de, de negociações. Um deles é o Globoesporte.com. Uh, e o outro é o UOL, quando sai nesses dois, também na SPN, a SPN também é muito, muito confiável, principalmente as notícias que vêm do nosso amigo André Plihau, uh, a gente pode confiar, então assim, é, o Arboleda, a renovação era difícil porque o Arboleda pediu o teto do, do, do valor do São Paulo, e deve rolar aí, né, gente, uma, uma luva também, né? Como rola com todas as renovações. Mas uh, eu acredito que, o, que, que a diretoria do São Paulo sabe que ele é um dos pilares desse time titular, com o Arboleda o time é um, sem o Arboleda o time é outro. E acredito que, por causa disso, é, eles façam um esforço enorme para manter o Arboleda. E também a gente tem que eliminar alguns outros que estão aí no elenco, né, para o Arboleda ficar... O problema, definitivamente, não é o Arboleda. Nem dentro e nem fora de campo. É, é
0: verdade, é verdade. E um palpite aí, só eu sei que não tem muito a ver com São Paulo, mas um palpite, vai ter final de Libertadores? Vocês acham que vai dar Palmeiras ou Flamengo?
2: Eu já postei que vai dar Flamengo. Eu não vou te falar, eu não vou te falar qual é o, o, o site de apostas, mas o site de apostas... Que também patrocina o São Paulo, patrocina o Flamengo e tá botando lá um Black Friday. Eu falei: ah, não, mas é, é mais um incentivo aí para secar o nosso adversário.
3: É,
0: e é. você, Ricardo, acho que vai dar Flamengo? Mas assim, é, vermelho... com a razão,
3: você tá com a razão ou com aquela coisa de rival? Não, não, tô com a razão e com um pouquinho de rivalidade também, né? Mas é vermelho e preto, tem o Zico que eu gosto demais, né? Então tá aí no meio. Mas acho que o Flamengo é mais time, tá num momento melhor aí. Acho que a gente ajudou a instalar, como diz o Marcão lá, o Apocalipse, né? O Apocalipse.
0: <risos> sombra né? um
2: dos dois, sombra um dos dois vai alcançar a gente em termos de libertadores. Que
0: seja o Flamengo, né? Nesse caso, sim, que seja o Flamengo, né? Agora, até quando que a gente vai ficar estacionado vendo os outros encostarem ou passarem? O que é provável?
2: A gente pode fazer essa pergunta para o próprio convidado de hoje,
0: né? É verdade. Bom, se à vontade de trazer ele aí para a tela, vamos conversar então com Marcelo Portugal Gouveia Filho, né, Daniel? É, é, muita vamos gente sim. Fala assim, quando, quando vai ver na tela Marcelo Portugal Gouveia, não é? O Marcelo Portugal Gouveia já falecido, ex-presidente de São Paulo, e tem o filho dele, que é conselheiro de São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, mais conhecido nos nos intramuros do Morumbi como Marcelinho, né? Como Marcelinho. Já já ele com a gente aqui participando dessa transmissão do Semana Tricolor. Deixe o seu like Faça aí na transmissão, isso. hein? deixa o seu Faça like. Faz
2: perguntas
0: também. Não... Participe gente... aí nos comentários, perguntas, superchat, né? Até aqui olha, o Flávio Marques ia falar Marcelo Marcucci, Portugal
2: Gouveia. Mas a gente vai falar Marcelinho, porque daí fica mais fácil para todo mundo, e ele também ele já é conhecido como Marcelinho. Então, a gente tem essa... Intimidade também, o nome já está, o apelido já está exposto, né? Em toda a coletividade tricolor, fica mais fácil a gente conversar com ele. Tá certo, então vamos trazer aqui para a tela, aqui no Semana Tricolor,
0: nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora, ao Marcelinho, Marcelinho Gouveia. Tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Sombra, obrigado, Daniel, obrigado, Ricardo. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês ainda na época, cada um fazendo os canais separados, né? Na época também da última eleição, que eu concorri à, à presença do Conselho, mas é um prazer é inenarrável estar aí nessa, nesse começo de jornada aí do -Pro, programa número 3, né? Estou muito feliz de, de já ter sido convidado, espero fazer jus ao convite e espero ser convidado mais vezes, porque temos muitos temas para falar. Esse tema é um tema que é. Por um lado, me trouxe esse convite para falar com vocês, mas é um tema que me entristece demais, porque o que eles estão querendo fazer no São Paulo, como você falou, com certeza a gente vai ser ultrapassado em títulos de deputadores pelos que vêm aí pelos nossos arquirrivais.
0: Com certeza. Bom, então, é... Daniel, por favor, dá o start nesse papo gostoso aí que a gente vai ter. Gostoso, às vezes, por um assunto
2: chato e difícil. É, o assunto é bem é, difícil e Marcelo é, é um assunto que o torcedor está um pouco à margem, né? Porque a gente, como torcedor, a gente não entende os meandros que essas é, que essas, é, esses ajustes, essas propostas podem acarretar no futuro do São Paulo. Então, é, você como um dos é, participantes até da, do, da, da elaboração do primeiro estatuto, primeiro, do novo estatuto, do último, né? acho que você podia passar para a gente primeiro um cenário, né? é, como ele foi, se ele, se ele tem alguns, é, algumas brechas e se, é, de fato, é, essas mudanças aí elas vão oxigenar mais o, o, o conselho e, e, e a gestão em si, ou se elas vão engessar ainda mais o nosso, o nosso São Paulo.
1: Tá certo. Eu agradeço a oportunidade de, de começar traçando essa linha do tempo, vamos dizer assim, porque eu acho que é importante para situar o torcedor. Eu vou, apesar de ser advogado, vou tentar não usar tantos termos técnicos, mas eu já peço desculpas antecipadamente, porque é o hábito da, da profissão. É, em 2016, eu participei da Comissão de Sistematização do Estatuto. O que foi isso? uma comissão que se reuniu em várias reuniões para escrever o Estatuto atual, que muita gente chama de novo e relativamente é novo estão cinco anos mas já estão querendo mudar <risos> e, e, e a gente conversou muito fizemos muitas reuniões muitos debates no conselho audiências com sócios ouvimos é, sugestões para fazer um negócio bem feito e agora chega era para ser votado em oito dias ainda bem que eles que eles voltam atrás Infelizmente, acho que foi por conta de uma derrota que a gente teve no ano passado, que eles viram que o momento não era bom. É muito ruim a gente ter que perder no campo para eles pensarem em prol do São Paulo, né? Mas, bom, o que importa é que a gente está mais tempo agora para discutir isso. É, a gente, quando a gente fez o Estatuto em 2016, a gente conseguiu modernizar muitas coisas, especialmente em relação à gestão do do clube... E com regras de governança e profissionalização. Ou seja, é, diretor vão ser, vão ser só os remunerados, não é para ter conselheiro mais lá dando palpite, é, você tem que ter metas como se fosse uma empresa, vai, vai ser criado um conselho de administração, como qualquer empresa tem no Brasil, qualquer empresa grande tem um conselho de administração no mundo, um conselho de administração. Por que, que o São Paulo, que fatura milhões, não tinha? Por que, que era tudo decidido por uma pessoa só, lá, o presidente? consultava talvez duas, três pessoas do lado e uma coisa que, que funcionou sempre, funcionou o São Paulo na década de 80, 90, talvez nos começos dos anos 2000, mas agora já não funcionava mais, agora você precisa ter mais gente pensando, gente com você conversando e decidindo questões estratégicas né? e essas coisas avançaram, mas as questões políticas a gente não conseguiu evoluir muito, de fato o, o São Paulo continuava sendo um, um clube fechado teve algumas melhoras pequenas, por exemplo, na eleição do ano passado, o sócio podia votar cruzado, ele podia escolher os melhores nomes de cada chapa. Isso era uma coisa que era positiva, porque fazia com que você pudesse escolher os melhores. E agora, já adiantando, as propostas são no sentido de que você vote em, em chapas fechadas, então você não escolhe os melhores nomes. Você escolhe uma chapa fechada e, e pode ter nomes bons do outro lado que você não possa escolher. É... Isso foi uma... uma, uma... Uma coisa que evoluiu, assim, mas evoluiu muito pouco. E o que, que acontece? Agora, eles apresentaram, quando eu falei, eles são 82 conselheiros do grupo de situação, que é um grupo que tem ampla maioria no Conselho Deliberativo do São Paulo hoje, apresentaram uma série de mudanças, de propostas de mudanças, que são votadas em conjunto, então não dá nem para falar assim, olha, com aquela eu concordo, mas com essa não. Ah, mas então tem que votar... De... De uma, ou voltar assim para tudo ou não para tudo é, e daí o que que acontece eles estão querendo tornar o clube mais fechado ainda tornar menos democrático então todas as eleições agora como eu falei já fechada é, é, para você ter oposição você, você vai ter uma dificuldade enorme para juntar assinaturas de vitalícios que é necessário para formar uma chapa porque antes você não tinha a primeira chapa precisa ter 55, mas a outra chapa poderia ser com menos. Agora, não. Se uma chapa tiver 55, as outras não vão entrar se não tiverem. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, Sombra? Daqui a uns sete anos, talvez na eleição de 2029, ou agora eles estão falando de ter dois mandatos, então 2032, é... vai ter uma chapa só. Uma chapa como era na época da ditadura que você não podia ter o exercício do voto, que chegava lá a só nomeava todos os governadores, prefeitos, os biônicos, né? Para os mais antigos lembram disso. É, eles estão querendo fazer com São Paulo. Então, assim, em linhas gerais, a gente está querendo, ao invés de ir no mesmo sentido dos clubes que estão abrindo o processo eleitoral, especialmente para voto de torcedor, voto de sócio-torcedor, cada um tem a sua formação, às vezes você pode votar direto, às vezes tem que votar nos pré-selecionados tem alguns formatos que saber qual é o melhor para o São Paulo, mas isso é uma coisa que você vê em dois meses você tem uma resposta, não um ano como eles falaram que eles precisam estudar isso é, ao invés de você ir para esse lado, não você está indo para o lado que 55 pessoas vão assinar lá e eles têm talvez mais que isso, com 66 já matematicamente eles vão inviabilizar que exista uma segunda chapa então com 66 digital, você escolhe quem são os, os conselheiros do São Paulo, quem é o presidente do São Paulo, quem é o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, quem, é o, quem são os membros do Conselho Fiscal que vão fiscalizar essa gestão, quem são os membros do Conselho de Administração, que é quem vai ser a gestão, quem vai ser a comissão disciplinar de... que vai julgar as pessoas que cometerem deslizes, que às vezes falarem mal da gestão, que é o que já, já estão fazendo. Então, assim, 66 vai decidir tudo. Em Minas Gerais... Para a introdução, é isso que eu queria colocar, e depois a gente pode ir de, de alteração em alteração, eu sei que vocês já ouviram falar de algumas, e eu estou podendo falar isso porque agora era confidencial esse assunto, mas o presidente você percebeu que esse assunto não pode ser confidencial, então agora caiu a confidencialidade, então eu posso falar de todas as, as alterações, propostas.
0: É, me diz uma coisa, se me permite começar com uma pergunta, é assim... Existe uma cara, o artífice dessa situação de, desse desse golpe? Quem é o grande artífice? Dá para ter tem nome esse golpe, né? Esse golpe tem cara, né? Ou é um partido político dentro de São Paulo? Quem que é o grande artífice disso? Você saberia dizer, Marcelo?
1: Eu não eu não sei exatamente quem escreveu. mas eu duvido que as 82 pessoas que assinaram o requerimento escreveram. Duvido que isso foi escrito a 82 mãos. A gente, prescreveu escrever um estatuto inteiro, a, é, a gente tinha 12 pessoas pensando, e mesmo assim foi escrito por três pessoas, porque, obviamente, para viabilizar a coisa em si, você tem que ter um linguajar único, você não pode adiantar, não dá para cada um fazer, fazer uma parte e você juntar uma coxa de retalhos. Você... Então, assim, com certeza foram poucas pessoas que escreveram, mas, nesse momento, o que vale para o torcedor é que é conhecida a lista dos 82 que assinaram e fizeram esse rendimento. E quando eu falo é conhecida a lista, pelo amor de Deus, torcedor, não quero que você vá cobrar com violência, obviamente, nenhum desses caras que assinaram isso. Mas você pode conversar com eles e querer entender qual a razão daquilo. Por que, Sena, a pessoa que está lá eleita eleita, com, com mandato até 2023, por que, que ela está propondo ali que o mandato dela mesma tem que ir até 2026? Ela está achando que ela é o melhor para o São Paulo e ela não, tá, não pode se sujeitar a uma eleição em 2023? Tá? Para o sócio, por enquanto é o sócio, mas poderia ser para o torcedor, para o sócio-torcedor, ela não pode se sujeitar a esse cara, votar nela ou não, se ela estiver fazendo um bom trabalho, vota nela, mas não ela está aumentando o próprio mandato a gente aqui, vamos, vamos pôr assim no, no, no que funciona talvez, com exemplo, no lembrado do torcedor, no... quem nunca ouviu na política vereador ou deputado fazendo um projeto de lei para aumentar o próprio salário, isso a gente ouve toda hora, né, a gente não fica inconformado com isso quando você ouve uma coisa assim, você fala para o outro cara tá o um... salário, isso é o fim da brincadeira no São Paulo os caras estão querendo aumentar o próprio mandato e ninguém fala nada, e acha normal. Mas, Marcelinho, é tá eu, eu,
2: eu perguntei para alguns conselheiros da situação, né? Dessa situação agora, e eles me deram duas, é, dois detalhes aí que eu queria compartilhar com vocês para realmente entender por que está que, é, todo mundo assinando é, essas propostas. A primeira é que eles ainda tão assim, eles assinaram para colocar essas propostas em discussão. Então isso é, um, é uma das é uma das é, um dos argumentos de alguns conselheiros que eu conversei. E o outro argumento é que aí esse argumento eu acho nonsense demais até por até tem um termo dentro da, da proposta que é a harmonia né atentado à harmonia do clube que é assim para é, pacificar o clube. Essa, esse é um outro argumento que eu ouvi de alguns conselheiros, de algumas pessoas é, é, que assinaram, né, esse, é, essas propostas. E a gente pode discutir isso. Eu acho que isso realmente é é, é para é, essa reunião que vai ter aí que ia ser em sete dias, oito dias e que, não, que vai ser agora no final do campeonato brasileiro. É para você discutir as propostas ou já é para você votar as propostas da maneira como foram encaminhadas e, e acabou?
1: Tá. Seguinte, vamos lá. Vamos por parte. Vamos primeiro por esse primeiro argumento. É, desculpa, porque às vezes no risada vai ser, não é para dar risada, é trágico. Mas é que, é, é que o argumento chega a ser tão nonsense como você colocou que, assim, choca. É, Só a questão da discussão. Eles de ontem estão escrito. na proposta na petição que eles assinaram, que aquilo eles só queriam que fosse discutido, mas não fosse aprovado. Não está escrito isso. Está escrito que eles queriam... Eles, eles escreveram que era para debate, que é obrigatório, mas eles queriam que levasse isso para aprovação. Esse argumento do debate, se fosse... Você tem que ver como é que estão sendo as reuniões até hoje dessa questão. Se fosse um ambiente com debates, eu ia falar para você, putz, ótimo vamos fazer debates, vamos engrandecer, vamos tentar entender o que é melhor para o São Paulo, vamos colocar assim e tá? tal. É, já teve mudanças estatutárias esse ano, com coisas pequenas que precisavam ser mudadas para adaptar a legislação. Não teve debate algum. Foi posta lá, quando a gente colocou da oposição na reunião, falando, vamos debater, não, não, se vocês quiserem, vocês apresentam outra proposta e a gente faz uma nova reunião. Isso foi dito pelo presidente do conselho na reunião que teve um para discutir as outras propostas. Teve reunião quinta-feira, quinta-feira ia ter essa reunião, mas teve uma reunião ordinária também, uma ordinária, uma extraordinária. A reunião ordinária, sabe quanto demorou a reunião? 11 minutos. 11 minutos entre tocar o hino do São Paulo, respeitar um minuto de silêncio pelos falecidos, ler a ata, passar um vídeo de homenagem, 11 minutos.
2: Por que, Marcelinho? Por que teve somente 11 minutos? Por que? Porque não, não ia ter discussão.
1: debate. Porque é, existia, até o ano passado, na outra gestão, e em todas as gestões passadas, um item, um item na, na convocação que fala assuntos gerais de interesse da instituição. Nesse item, os conselheiros poderiam se podiam se inscrever e falar sobre qualquer assunto relacionado ao São Paulo. Sobre qualquer assunto. Eu poderia ir lá e falar sobre futebol. Olha, eu sou contra a contratação do fulaninho. O outro eu poderia ir lá e falar, olha, eu sou contra a mudança da lanchonete. Nesses, nessas, você poderia dizer que é a voz. Nessa gestão acabou isso. A reunião, agora está voltando a estar tá tendo algumas reuniões sendo híbridas, mas a, a parte, quem participa à distância, participa em modo webinar não sei se vocês conhecem a apresentação do webinar do Zoom, que é um outro aplicativo, né? que você não tem, você não pode nem falar, você tem que pedir a palavra, teve uma reunião que eu pedi a palavra para falar de um assunto que tinha sido falado uma mentira na reunião e a, a minha palavra foi a palavra foi indeferida pelo presidente e eu tinha pedido pela ordem ali para falar, ele indeferiu a palavra e não deixou falar do assunto. Então, assim, você não pode falar, então a reunião não dura. Então, assim, esses conselheiros, eu ouvi um conselheiro, um dos conselheiros que falando sobre esse argumento do debate, esse conselheiro especificamente que eu ouvi, não vou citar o nome porque não vem ao caso, mas ele, ele assumiu o mandato agora. Eu quero que ele me responda qual reunião que ele participou desde janeiro que teve debate sobre qualquer assunto. Me fala uma reunião que teve um debate sobre qualquer assunto. Nenhuma reunião que teve debate esse ano. Não tem debate. Então, apostar que eu ia fazer uma proposta que ia ser debatida, é apostar no contra o que vem ocorrendo todo esse ano. E eu dei exemplos aqui, que eu comecei a responder essa pergunta, com reuniões para tratar especificamente de uma alteração estatutária menor. E não foi dado o debate, foi falado claramente para o presidente, se você estiver uma outra proposta, vocês apresentam outra proposta, vou pôr em votação como eu pusesse em outra reunião. E, efetivamente, pôs em votação em outra, sem debate. E, obviamente, como a, a, a maioria da situação, eles aprovam o que eles quiserem. Não tem debate algum. O segundo argumento da pacificação. Eu, Marcelo, é, já participei de várias gestões no São Paulo. Também já sou oposição há um tempo. Conheço de política de clubes, em vários lugares, e sei que, quem e também isso reflete muitas vezes a própria política nacional. Quando você tem a, a ampla maioria no conselho, você é, aprova o que você quiser. Você tem a maioria. Se as pessoas estão é, de acordo com o que você tem feito. Então, não tem forma melhor de pacificar. Fazer isso. Essa gestão falando que quer pacificar com, com essas alterações, não está buscando a pacificação. Por que, que não está buscando? Porque ao invés de só se preocupar com São Paulo e teria tudo aprovado, se preocupou em calar os opositores. Então fez várias, vários processos disciplinares para caçar conselheiros da oposição e expulsaram três conselheiros da oposição do clube. Três conselheiros da oposição do clube. Em processos separados. Os três Conseguiram reverter essas decisões arbitrárias na justiça. Então, assim, o conselheiro da oposição, que não é ouvido, que quando fala alguma coisa é expulso do clube e entra com uma ação para ter que cancelar essa decisão e para voltar a poder ser conselheiro do São Paulo ou ser sócio do clube, que tem uns que foram expulsos do próprio clube, esse cara é o que está buscando a pacificação, é, é o que foi querer brigar ou quem quer brigar quem está querendo cavar a expulsão e tal. então esse argumento da pacificação para mim é absurdo também porque assim, quer pacificação? não se preocupa com a oposição, se preocupa com o São Paulo se preocupa com o São Paulo você tem, vocês têm maioria vote, põe para votar as coisas boas para o São Paulo que vocês vão vai ser aprovado e obviamente, escute alguém que fale alguma coisa discordando de você, você não precisa todo mundo concordar com você com respeito, dentro do direito de um conselheiro de discordar, não estão querendo fazer coisas a mais, é, ferrar um, derrubar outro, não é isso. É escutar, mas não é isso o conselheiro da oposição está podendo fazer, nem falar.
3: Vai lá, Ricardo.
1: Eu queria complementar aqui, Marcelo, boa
3: noite. Obrigado aí pela, pela, por ter aceito o nosso convite, aí tema bem importante. E nesse cenário onde a gente vê, por exemplo, que... Existem dois pesos e duas medidas né, para se expulsar conselheiros de uma, por um critério, e outros que estão sendo investigados por Ministério Público, né, que não são afastados, e até quando se levanta essa discussão, pelo que eu já ouvi, é, pessoas são coagidas, até por WhatsApp, né, quando levanta essa possibilidade. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. É, amigos em comum é, já me, me passaram que desconhecem totalmente a proposta é, é, da mudança estatutária e que não lembram, aí a gente não sabe se é um argumento se de fato é verdade, né? Mas que não lembram de ter assinado isso e que não se mostram a favor. Aí uma pergunta é, você acha que existe uma possibilidade de ter algum tipo de manipulação para ter um número de assinaturas e fazer corpo? E a outra pergunta é, é associados do clube, sócios, conselheiros, enfim, é existe viabilidade jurídica para se impedir isso? Por exemplo, se eu, sou um, se eu tenho uma carteirinha de sócio do São Paulo, hoje não, porque mesmo que eu tivesse dinheiro, parece que é muito difícil né, ser associado ao São Paulo, né? parece que é um grupo fechado, né? mas assim, se eu fosse associado, eu poderia, como, como, como sócio de uma instituição, impedir que algo fosse feito, eu indo na justiça, ou eu tentando barrar de alguma forma, quais as formas de impedir que um golpe seja como esse seja feito?
1: Olha, Senna, é, sobre a primeira questão, se a pessoa não concordou com isso e não queria assinar, ela tem que ir lá e retirar a assinatura. Eu não tenho como falar se teve manipulação, não teve, eu, acho que, eu acho que se a pessoa está constando na lista lá, como proponente, e ela não assinou, não concordou com aquilo, isso para mim é um, é um absurdo, é um crime, né? Então, assim, é, eu acho que a pessoa no mínimo deveria ir lá e, pedir, e exigir que fosse retirada a assinatura dela. É, eu acessei o documento, porque o documento ele fica à disposição num, num sistema de, de auditoria de data, data link para os conselheiros Eu acessei hoje à tarde salvo engano, estão com os mesmos nomes lá acho que não tiraram nenhum nome é, Então, assim, se essas pessoas falaram que, iam, que não assinaram, elas não, não elas continuam postando aqui até vou abrir enquanto durante a nossa conversa eu não confirmo isso, mas acho que elas estão, continuam os 82 aqui, sim, continuam os 82 é... eu acho que essas pessoas têm que buscar, porque se, 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 por acaso, as pessoas tirarem a assinatura, tirarem a assinatura e ficar com menos de 50 assinaturas aí, a pro... aí essa proposta de alteração cai, sobre as questões jurídicas de um sócio, do grupo, de um conselheiro, todos que sentirem que algo não foi observado seja do estatuto, seja da legislação do país, pode buscar os direitos na justiça, que tem que fazer análise. Para te explicar como é que vai funcionar essa alteração estatutária, vai ser votada pelos conselheiros, eles vão votar. Se for aprovada, até em 30 dias tem que ser convocada uma assembleia geral com todos os sócios, e os sócios têm que votar também aprovando. E daí tem que ter maioria. É... Assim... Obviamente é possível, e estamos trabalhando nisso, na mobilização para que o sócio não aprovem, mas não sei qual que é o perfil do sócio de, em relação a isso, se tem interesse em não aprovar, não aprovar, se está chegando a informação de forma correta ao sócio, né? Porque uma coisa é você pegar uma dessas alterações e falar, olha, sócio, para você vai ser melhor por conta disso. Por exemplo, não um exemplo aqui. Mas tem um diretor, é que o Estatuto não permite hoje que tenha diretor. Lá, diretor de veteranos, vai. sei lá. Um exemplo. Ó, agora vai ter o diretor de veteranos. você favor do diretor de veteranos, então acho que você tem que aprovar. Só que mal sabe ele que está aprovando trocentas outras coisas que tiram poderes dele mesmo, sócio, de a cada três anos analisar se os conselheiros estão fazendo trabalho ou não, por exemplo. É
0: perfeitamente, perfeitamente. É bem complicado mesmo. A gente vai dar prosseguimento, temos muitas questões, todos nós aqui temos muitas questões, também as pessoas que estão participando aqui, certamente estão colocando muitas informações, muitos, muitos questionamentos, porém antes, o, o Daniel Perrone vai trazer também o recado de um dos nossos apoiadores, a Infolan. Diga, Dani.
2: Infolan, galera, soluções em tecnologia da informação. A Infolan é uma empresa... Especializada em computadores, né? a especialidade é a Apple, mas elas também atendem outras marcas e modelos. Tá? Se você tem um computador lento, se você tem um computador que está é, com algum defeito no monitor ou então no teclado, você pode conversar com o Alessandro e com a galera da Infolan. É lá que eu deixo todos os meus computadores, é lá que a coisa funciona, sombra. Boa. Marcelo, ó, fazer uma pergunta para
0: você. Se você pudesse destacar, dentro desse pacote de medidas, onde as pessoas não têm direito de discutir medida por medida, ou seja, ou você aprova o pacote ou você não aprova o pacote, vai de porteira fechada. Né? Quais seriam três, quatro ou cinco medidas que você encara como... Me parece que todas devem ser ruins, mas as piores e que colocam cada vez o São Paulo na era medieval do esporte?
1: Olha, é... vou falar umas duas ou três, assim que acho que já vai resumir bem a questão. Na questão política, essa questão de necessidade de assinatura dos conselheiros vitalícios para fazer a chapa, e vai manter o número de 55. Qual que é o problema aí? Qual que é a pegadinha aí? Hoje era 55, mas você vai falar, pô, mas continua 55. Só que hoje são 160 conselheiros vitalícios. E o projeto é que diminua para 120. E se você perguntar, Marcelo, você pessoalmente é, é contra diminuir para 120? Não, não sou contra diminuir para 120. Talvez esteja com bastante conselheiro vitalício. Podemos diminuir isso, é, até talvez para dar um... Se tiver debate, para agilizar os debates. Mas daí você tem que diminuir também o número de exigido para você formar chapa. Se você manter os 55 sendo que você tem um total de 120 e antes era de cento, é, 160, o que, que você está querendo fazer? Você está querendo aproveitar o um documento que você tem a maioria para você impedir que a oposição é, crie uma é, folha e na próxima eleição, aí você vai ter 100% dos eleitos e daí você nunca vai perder mais o cargo, a não ser que tenha um racha. Porque daí é você está. Então, essa questão... e isso Sombra, é pra... são para Todas as votações, então, para a eleição do Conselho Fiscal, para a eleição do próprio Conselheiro Vitalício Novo, para a eleição do Comissão Disciplinar, para eleição, tudo, todas as, todas as eleições tal. Então, a questão da assinatura. É, o colunista Menon escreveu ontem, semana passada, acho, no UOL, ainda antes do adiamento, acho que foi segunda passada, ele escreveu uma coluna explicando bem para o torcedor como é, que como é que funciona essa questão de que o 66 vai decidir o futuro do São Paulo para tudo. Então quem puder depois acesse lá que ele expô didaticamente essa questão do 66. É, o segundo ponto o conselho de administração o conselho de administração foi muito criticado porque falam que ele não não fez o que o que o São Paulo o que, que deveria fazer ele não, ele não ajuda, ele só atrapalha tal só que Todo mundo critica, mas na hora agora querem ampliar o número de participantes, ampliar de 9 para 11, e diminuir o número de conselheiros independentes, porque dos 9, 3 eram independentes. O que, que se pensou com os 3 independentes? Gente, vamos pegar gente do mercado, vamos pegar gente, tem gente que, que é especialista em ser do conselho de administração de empresas. Então, vamos lá, o cara tem um conhecimento jurídico muito bom, acima da média, então ele é de, do conselho de administração de várias empresas, ele ganha um, um valor por conta disso, para ser isso em várias empresas. Então ele, ele, ele pega as questões macro jurídicas da empresa. Ele tem um cara do marketing, que, que é da mesma forma. Esse cara é um cara de marketing que entende. Então ele é, é de uma empresa de carros, ele é de uma empresa de shopping center, ele é de uma empresa de publicidade e ele é do São Paulo. Pô, esse cara tem uma visão assim de marketing global, tal, não sei o quê. Vamos chamar esse cara que do Conselho de Administração de São Paulo. E daí você tinha mais um terceiro. Então, um terço do, do Conselho de Administração era de independentes. Então, um terço é pouco, mas para votações de nove pessoas, três sendo independentes, a gente achou que garantiria votações é, em prol do São Paulo, não votações políticas. O que, que eles querem fazer agora? Eles querem diminuir para dois, querem proibir essas pessoas de receber... Então, assim, você não vai pegar o melhor cara do mercado, você vai pegar o cara que está mais disposto a ajudar o São Paulo sem receber. Às vezes não é todo cara que está no auge da carreira disposto a isso de forma séria, de forma a se dedicar ao São Paulo, de, de analisar todos os documentos, analisar tudo. Ele pode ir lá uma hora numa reunião, botar a tapinha nas costas e falar que foi lá voltar, ou ele pode se dedicar a isso. Eu acho que quem se dedica mais é quem recebe para isso, mas... Eles acham que não. Então, eles estão diminuindo para dois, sendo que vão aumentar o total. Então, dois de onze, não sei assim, nada. E vão, não, esses caras não vão receber. E eles vão colocar o presidente do Conselho Deliberativo, no, aí que não tem nada a ver, porque o Conselho Deliberativo é um outro poder. O que, que ele vai estar no Conselho de Administração? O que, que o Conselho Deliberativo tem a ver com a gestão do São Paulo em si? O Conselho Deliberativo já era representado nessa forma, em, com três... Com três Membros. Agora, o conselho deliberativo vão ter é, cinco membros eleitos do conselho, mais o presidente do conselho, mais obviamente o presidente da diretoria que é conselheiro, mais dois casos do conselho consultivo que também são conselheiros Deliberativo. Então, dos 11, 9 vão ser conselheiro do conselho deliberativo. Então, o conselho deliberativo vai mandar na gestão de São Paulo. É, bom, então, o conselho de administração, eles estão pondo no bolso do conselho, no conselho deliberativo. Isso é uma segunda mudança que eu acho muito ruim. A terceira mudança é, que eu acho muito ruim é a questão do subjetivismo, do subjetivismo de algumas decisões. Então, se criou lá no São Paulo, agora, e a gente tinha tirado, porque justamente foi empregado de forma equivocada em vários momentos, a suspensão preventiva. A suspensão preventiva é quando alguém fazia algum um, um ato de disciplinar, é, Ruim, ele podia até ser julgado, ele podia ficar suspenso, não poderia pegar o Sei lá, a pessoa entrou na briga, tal, ou até ser julgado para ver se você, se você tem que ser penalizado ou não, você não vai entrar no, entrar no clube. Você pensa assim, você fala, pô, legal. Mas no passado já foi usado para é, tirar gente que não tinha feito nada para não participar de uma eleição, por exemplo. Era usado de uma forma totalmente. Então a gente tirou, por quê? Porque tudo que você deixa no subjetivismo, você está. É criando situações, é, privilegiando situações políticas. Como se não bastasse isso, o absurdo é que, além de ter essa suspensão, essa suspensão pode ser dada pelo presidente da comissão disciplinar, beleza, esse cara foi eleito para estar lá para ver essas coisas mesmo, tal, tudo, você fala assim, até aí tudo bem. Mas, além dele, pelo diretor social do Clube Geral, que é um cargo indicado pelo presidente. Então, o presidente vai lá e uma pessoa, que já existe essa pessoa né, no, no Estatuto que está vigente, existe essa pessoa, é... essa pessoa, o, o diretor-geral do clube vai decidir quem ele quer penalizar, ele que não entende nada, ele pode, ele não foi eleito para isso, ele nem foi eleito, na verdade, mas ele não entende nada de, de processo de discriminar, um totalmente político, ele vai decidir se essa pessoa tem que ser suspensa ou não. E qual que é o argumento? Harmonização social, harmonia social, o que, que é isso? O que, que é harmonia social? Eu criticar a gestão do trabalhando na harmonia social? Eu acho que não. Eu acho que eu estou ajudando São Paulo quando eu critico coisas que eu acho que eu estou errado. Quando eu exerço o meu direito à palavra, eu acho que eu estou ajudando São Paulo. Posso não estar e as pessoas podem me criticar por conta disso. Mas agora, não me deixarem falar, com certeza isso não é bom para o São Paulo. É, então, fora isso, tem essa questão do subjetivismo, tem uma outra coisa que também parece pequena, e, 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 e às vezes as coisas são escondidas atrás de boas intenções. Tem uma coisa que é uma questão que é o. o as faltas na reunião do conselho. Claro, você vai falar, pois o cara não pode ficar faltando mesmo. Vamos, vamos. Tem que penalizar quem falta. Até aí eu vou concordar com você. Claro que eu quero que os conselheiros frequentem as reuniões. Só que como é que vai ser feito isso? O conselheiro que faltar em cinco reuniões consecutivas, ele vai ter que mandar uma. Uma justificativa Quem vai julgar essa justificativa? Porque não é um critério objetivo Quem vai julgar? A comissão de ética que está julgando esses processos aí Que caçou os conselheiros da oposição E que ativou todos os processos contra conselheiros da situação Esses caras é que vão julgar Então assim, o que, que eu acho que no subjetivismo Eu posso falar que eu estou gripado Mas um conselheiro da situação pode ficar gripado Eles podem aceitar a dele e não aceitar a minha não tem recurso, não tem previsão de nada assim, e eu posso ser expulso do conselho. Então, assim, mais um subjetivismo. Espero que não aconteça, mas, infelizmente, essa gestão não está tá me dando a confiança de que essas coisas não vão acontecer. E, por fim, é, para resumir assim, tem as questões relacionadas a descumprimentos do estatuto que a, essa gestão e a passada fizeram e que eles não falavam que faziam, falavam que o estatuto deixava, e agora acabaram de confessar que não deixa, porque agora eles estão querendo mudar o estatuto para deixar expresso coisas que eles faziam errado. Então, isso aí é aquela coisa que, por exemplo, o diretor Belmonte, que eles chamavam de diretor estatutário, diretor de futebol, esse cargo não existia, e agora eles estão mudando para que possa existir a indicação de abnegados para a nossa diretoria do São Paulo, desde que não remunerados, mas assim, a diretoria executiva pode ser composta pelos diretores abnegados não precisamos contratados tudo que a gente avançou de profissionalismo a gente pode dar passo para trás e assim, quando eu falo isso eu não tô querendo julgar o trabalho de A ou de B se A ou B acha que é bom isso ele que largue o conselho e vire isso de, da, como carreira você quer ser diretor de futebol? siga a carreira de diretor de futebol seja profissional disso são Paulo tá bem? Parabéns. São Paulo tá mal? Se quiser, a gente mandar embora porque não atingiu as metas, vá ser de outro clube. Siga a sua vida. Não queira ser do São Paulo e daí é porque conseguiu, porque teve um grupo político que voltou no presidente, vou ser indicado para ser e daí quando ele quando não for, eu sair, meu grupo vai parar de apoiar o presidente. Que que é pensar no São Paulo assim? Então, essas essas coisas, isso é uma das coisas, a outra coisa é que a questão dos contratos, né? O São Paulo, São Paulo, os contratos tinham que passar para o Conselho antes de, ser, de entrar em vigor, e agora eles estão fazendo uma ressalva, falando, olha, não precisa ser antes de entrar em vigor, porque a gente não passa mesmo antes de entrar em vigor, então deixa depois. São então, umas, umas, umas alterações, assim, confessando os desculpamentos do contrato Sobre essa questão dos contratos, o São Paulo, o Conselho Deliberativo, tinha que aprovar uns contratos acima de um certo valor, ou os contratos que ultrapassassem ultrapassasse o mandato da gestão. E agora eles estão mudando o valor sobre a justificativa que isso é, dificulta o dia a dia do São Paulo. Sabe quantos contratos passaram esse ano? Porque o valor era de 1 um milhão e... O valor era de 1 um milhão e 250 mil. Sabe quantos, quantos contratos o São Paulo faz acima de 1 um milhão e 250 mil? Porque os de futebol não passam pelo Conselho de Iberti, Sabe quantos? No ano não foi 20. E você vai falar que isso impactou o dia dia do São Paulo. São Paulo foi menos de 20, e agora eles querem aumentar para 2,5, para mim isso é ausência de transparência, não é porque eles querem que tá empatando, eles não querem que os contratos passem pelo conselho, não querem que os conselheiros tenham ciência. Os contratos que ultrapassam a gestão, a gente fazia isso justamente para o cara não chegar no, no último dia, assinar trocentos contratos e, e acabar delimitando a gestão do, do, do sucessor, é, Injeção da gestão do sucessor. agora eles falaram que só os contratos acima de 750 mil tem que passar a aprovação do, con do conselho quando ultrapassar a gestão Para que isso? Isso vai matar a, a gestão? o final da gestão? não entendo
2: chega aí Dani Marcelo é, eu queria voltar pro, pro estatuto pro novo estatuto vamos dizer assim mais antigo né, do que essa proposta agora e um dos pontos dele tinha é, o estudo do, da SA. Então estava lá previsto que o São Paulo faria um estudo, foi feito, né? Foi feito, se eu não me engano, pela Deloitte. Como é que tá, como é que como é que andou esse estatuto? Porque agora eles estão também entre os pontos, eles também estão fal falando sobre estudo, sobre estatuto, so, sobre estatuto, não, sobre a S.A. Por que, que o, o estudo anterior não foi para frente? O que, que aconteceu com o estudo anterior? E uma pergunta para você particular, particularmente para você. Você seria a favor, você é a favor do estudo e também da transformação do São Paulo para um clube-empresa? E quais seriam os pontos é, contra, caso você tenha alguma, alguma ressalva sobre isso?
1: lá, ah, Daniel. É... O que, que acontece... O estudo, o outro não sei porque não chegou em possibilidade Delegativo. que a gente ouve falar é que foi feito o estudo, essa informação que você tem, aqui eu tenho, mas não chegou a ser apresentado para nós. É, não sei onde onde parou isso, mas com certeza o deveria ter pelo menos, sido comentado que isso não andou. Com certeza está tudo não foi cumprido no sentido de apresentar isso aí em um ano. É, eram dois estudos, um era da questão da SA isso é importante deixar claro, e o outro é a questão do voto, da participação do voto do torcedor e do sócio-torcedor, eventualmente, ou do sócio diretamente para presidente, que também isso, isso é uma coisa que eu acho que talvez, é, na minha opinião pessoal, é, talvez seja mais importante, porque é uma coisa mais palpável e muito mais fácil, os outros clubes já fizeram isso, o sócio, pelo menos o sócio do clube votar direto no presidente, vai sócio-torcedor, então é assim, uma coisa que requer muito e daí, entrou na sua pergunta, eles falaram que eles vão fazer um ano, aí um, um estudo de um ano, então eles queriam em oito dias se discutir todas essas, essas alterações que eu falei aqui, resumidamente já deve ter causado uma confusão na cabeça do torcedor, em oito dias, e a outra coisa que é fazer o sócio votar direto aquilo que estava de um ano para ter um novo estudo. Né? Se, se, se o torcedor parar para pensar por que, que uma coisa em oito dias vai ter um ano, talvez ela vai conseguir ter a resposta de qual é, qual é a real intenção de quem lançou essa... Bomba de fumaça para tirar o foco No mesmo dia da, da alteração estatutária Sobre a questão da separação é, Eu acho que O São Paulo E todos os clubes Não vão conseguir fugir de, de uma transformação em empresa Não vão conseguir fugir de uma transformação em empresa A legislação está avançando nesse sentido Tem a legislação da SAF né, Da Sociedade Anônima de Futebol Que a, o projeto jurídico é de dois grandes são Paulinos, então, assim, o, o São Paulo poderia estar tá na vanguarda disso, porque teve os dois casos que fizeram uma legislação sobre o assunto. O São Paulo não está na vanguarda. A partir do momento que você não está na vanguarda, já não está na vanguarda, porque não adianta, porque isso é uma coisa, não é uma coisa que você vai fazer da noite por dia, e não estou falando nem do estudo, estou falando do processo em si de transformação. São muitas coisas que você tem que ver, muitas coisas, não é, não é uma coisa simples. É, como você não está na vanguarda, eu acho, a minha opinião pessoal de São Paulo deve fazer, mas talvez não deve ser o primeiro. Mas com certeza absoluta não tem que ser dos últimos, porque vai ficar para trás quem for dos últimos. E eu acho que isso é inevitável. Agora, o torcedor ele precisa ter na cabeça que a gente pode avançar com essas coisas, independente de virar empresa. Você pode virar uma empresa e ser uma administrada como, como, como a associação é, ou você pode virar uma empresa e ser bem administrado, como uma Associação pode ser. O, que acontece, o importante é você ter os mecanismos para escolher as pessoas certas e profissionais da gestão, o mecanismo para se der errado você, São Paulo não perder isso, mas o importante é que o torcedor tem que saber que a gente pode dar alguns passos, porque esse assunto, justamente, todo mundo mistura tudo. Então, a gente tem três coisas separadas. A gente tem o voto direto, que eu acho importante, e é uma coisa muito palpável, a gente tem a separação do social com o futebol no caso do São Paulo específico é, muita gente defende que a, a social deve ser administrada de uma forma por uma por algumas pessoas e o futebol de outra forma por outras pessoas com caixas separados independentes etc etc assim como o, o cara que conversou já falava na eleição né que, que, uma coisa que obviamente seria a não fazia, a separação não fazia sentido administrativa, daí precisa ver se jurídica compensa, obviamente é englobado no processo de depois virar empresa mas assim, o, o cara que compra a camiseta do São Paulo, que paga o royalties lá que a dívidas paga o royalties, esse cara ele tá querendo que que pagar o salário do lateral, do, do meio campista, esse cara ele não quer a reforma da piscina e o sócio que frequenta o clube, ele não quer que o dinheiro da mensalidade dele muitas vezes que, que cara, às vezes o cara importa para São Paulo, ele quer que o dinheiro que, tá aqui, que ele está pagando lá vá para pagar o um material, ele quer que aquilo vá para reformar uma piscina que ele usa. Qual é o sentido de misturar? No passado talvez tinha, atualmente não existe mais. Não existe mais. É caixa separado, administração separada. Isso é coisa fácil de implementar. Se falava, putz, ah, é... olha não, mas é que o social dá prejuízo, os futebol, tal, não sei o futebol e tal, o diretor social atual ontem mandou no grupo dos conselheiros que vai ter superávit esse ano. Então, acabou. Não, se vai ter superávit, esse dinheiro tem que ficar com a social mesmo. Não tem que esse dinheiro ir para o futebol. O futebol, com certeza, vai ter prejuízo. O São Paulo, como um todo, vai ter um prejuízo gigantesco. Gigantesco. Talvez maior do que dos últimos anos, que já foram gigantescos. E... A gestão falou que ia diminuir isso. Eu não vi. Acho que ele... Tiveram algumas coisas para diminuir, mas não vi uma aula muito sair nesse sentido. É, na minha opinião pessoal também, eu estou falando minha opinião pessoal de torcedor, de conselheiro, continuamos fazendo contratações bizarras, como a gente já fez no ano passado, que é, que acaba sendo o grande rombo do São Paulo. né O rombo do São Paulo acaba sendo essas contratações... É, a contratação do jogador que não joga é o que põe o São Paulo no buraco, porque uma coisa é você contratar um jogador que não vai ser o titular no absoluto, mas que vai ser aquele cara que vai ajudar no ajudar no elenco, vai no elenco vai entrar num jogo com o titular tiver estiver suspenso, vai ter a temporada revezar e tal, agora aquele jogador que entra do terceiro time e não joga e você gastou dinheiro para contratar esse cara é um dinheiro é perdido do São Paulo, que com certeza tem alguém na base que poderia fazer a mesma função com certeza e São é Paulo Peço desculpas por ter mudado de assunto é que o torcedor aflora nessa hora né
3: é verdade diga aí, Ricardo é, eu tenho um comentário aqui Marcelinho semana passada a gente teve aqui como convidado o Amir Moge que é um profissional de gestão esportiva né conhecido tal do marketing e entre alguns modelos de de administração é, um que chama atenção bastante, que ele até comentou muito aqui, foi o um modelo semelhante, claro que tem particularidades né, diferentes de economia e tudo, mas semelhante ao modelo do Bayern de Munique, que é uma SAF, né, uma sociedade anônima de futebol, mas que o clube ainda detém a, maior, a, a parte maioritária de, de ações ou de ativos né, do clube, e ela consegue é, comercializar ou vender, como se fosse um IPO né, de uma empresa, mas percentuais do clube. E pelo patrimônio, pelo tamanho do São Paulo, o São Paulo conseguiria reverter muito dessa dívida num cenário né, melhor dos mundos, claro, é, vendendo partes dessas ações para empresas, para interessados que poderiam ser parceiros do São Paulo numa gestão, numa é, cogestão. É, pensando num modelo como esse... E eu entendo até que muita gente que esteja ligada ao clube hoje, conselheiros, associados e tal, possam até, dentro de uma leg legitimidade de, de boa-fé, é, terem um certo receio de falar, poxa, mas a gente não pode passar o controle para alguém que a gente não, não sabe qual, qual vai ser a intenção, vender para uma empresa e tal. no modelo como esse, de uma SAF, onde o São Paulo ainda seria o maioritário, né, o, o dono das maiores ações, é, não seria possível algum tipo de trabalho é, para que, que fosse feita uma conscientização? O Sombra sempre fala isso muito no Estágio 97, que é, a coisa pode acontecer, essa mudança poderia acontecer de dentro para fora, né? É, qual a viabilidade que você, convivendo esses anos todos aí, o seu pai sendo presidente por muito tempo, de, de acontecer algo nessa, nesse sentido, do São Paulo ainda continuar sendo o São Paulo Futebol Clube, ninguém vai querer mudar escudo, camisa, cor, nem nada né? as tradições são mantidas mas você pode ter, sei lá vou chutar aqui uma, uma Adidas uma Coca-Cola, uma empresa assim que possa ser uma parceira, você acha isso viável, possível algum dia?
1: Sena, se você me perguntar é, é, a, é a, o formato talvez que eu seja mais simpático é, que eu prefiro assim. é, vamos lá, primeiro o, o Rodrigo Monteiro de Castro que foi um dos, dos elaboradores da, da da lei da SAF aqui no Brasil projeto de lei é, que agora já é, já, já é lei é, ele se inspirou muito justamente se dando o exemplo no bairro e ele participou comigo da Comissão de Sistematização desse Estatuto. E quando a gente fez o estudo, que a gente falou no Estatuto para se fazer o estudo, a gente pensou justamente no Bahia Tanto é que a gente colocou no Estatuto que era para fazer um estudo de situações que mantivessem o controle do São Paulo, o controle nas mãos do São Paulo da maioria, dos 51%. Então, assim, é... pensando nisso justamente, que não é para perder... É, que você tem que manter as tradições, manter o símbolo, manter as cores, manter as coisas que você entende como inegociáveis aí, mas que você pudesse negociar parte para você conseguir assumir o dinheiro e, e não perder o controle você transformar o São Paulo em empresa. Obviamente, as empresas que elas vão exigir. Uma administração totalmente profissional, que é o que a gente tentou implementar com o estatuto, mas, infelizmente, as duas gestões até agora não foram por esse lado. É me pergunta, isso aí, isso aí conseguiria de dentro pra fora? Conseguiria se as pessoas tivessem essa intenção, mas com certeza as pessoas não têm. Isso aqui, essa mudança de estatuto, mostra completamente isso. Elas não estão querendo abrir, elas estão querendo se fechar mais. Elas estão querendo mostrar que elas mesmas que mandam, e elas vão continuar mandando, e ninguém vai poder opinar, e quem falar alguma coisa em contrário, a gente vai querer ficar aqui. A gente não quer vozes dissonantes, a gente não quer oxigenação, a gente não quer mais pessoas mandando, a gente está fazendo um excelente trabalho. É isso o sinal de que não é passaram. Você falou do que eu convivi lá e na administração do meu pai, os anos, do começo dos anos 2000, foram os últimos, na modo de ver, que se, se comportava o amadorismo no, no, na administração do futebol. Era... Amador. Tinha algumas coisas profissionais? Algumas sim, mas era amador. E, obviamente, evoluiu muito. Meu pai, obviamente, ele se assustou em 2002, quando ele ganhou a eleição, e ele, ele tinha um projeto de... Na época, o, o presidente não era de dedicação exclusiva, e ele, ele é, não, não era regulado, então ele tinha que continuar com as atividades dele no escritório de advocacia que ele tinha. É, e ele ficou fora da gestão do São Paulo, desde de 90. Então, na década de 80, ele ele foi diretor de futebol, ele tinha uma, uma rotina, não existia celular na época, né, era totalmente diferente isso, então, mas, então você só trabalhava quando você estava efetivamente no local, né, você não tinha, você não trabalhava à distância, né. como é uma coisa que, que a gente conheceu, o brasileiro conheceu direito aqui na pandemia, mas sem falar de Romel, só com o celular, você já começou a trabalhar à distância, mas... Naquela época não tinha, então meu pai tinha os horários lá que era normalmente à noite, às seis da tarde ele saiu do escritório na década de 80 ele ia lá para o CT, que depois que o CT foi inaugurado, antigamente a administração do Morumbi ele ia para o Morumbi quando ele era o diretor jurídico foi o diretor administrativo de São Paulo tal. na década de 80 ele participou de várias, várias gestões é, quando ele foi eleito em 2002, ele estava pretendendo fazer algo parecido, e foi obviamente enviado, porque ali já começava a exigir muito dele à tarde... Muitas vezes de manhã... Então ele tentava fazer uma rotina de de manhã não ir para o clube... À tarde ir para o clube para até a noite... Mas ali já era uma coisa que você já via... Que era uma situação que estava se esgotando... Assim. O Juvenal depois assumiu... O Juvenal até por não ter uma profissão aqui no, em São Paulo... assim Que ele exercia... Ele era fazendeiro... Então ele, não, ele tinha mais disponibilidade e tempo de ficar lá o dia inteiro... Então, o Juvenal até passava o dia inteiro lá no São Paulo... Mas assim, é óbvio que hoje em dia a sua necessidade de, de dedicação é totalmente diferente, o profissionalismo é um caminho irreversível, mesmo em associações, o profissionalismo é irreversível, só o São Paulo está que querendo voltar no estatuto os abnegados, está querendo achar que os abnegados, a pessoa que se dedica a pessoa que está lá porque gosta, é a pessoa melhor do, do mundo e eu não acredito que esse seja o caminho
0: Tá certo, papo muito bom, papo muito bom. Eu acho que assim, o papo da semana passada que nós tivemos aqui no Semana Tricolor com a Mirson Morge foi maravilhoso, ilustra toda a potencialidade que um clube como o São Paulo tem, os caminhos. E hoje, não menos importante, esse papo com uma pessoa que conhece muito o DNA do Conselho do São Paulo, que é o Marcelo Gouveia, o Marcelinho, trazendo aí como é o Conselho, o que ele pensa. O que eles tentam fazer agora para deixar um pouco mais atrasado no sistema totalitário o, o São Paulo Futebol Clube? A gente vai continuar com essa conversa. Você que está aí, não esqueça de deixar o seu like, tá? Muito importante para nós. Tem no rodapé da página o link para você fazer a inscrição no canal Semana Tricolor, tá certo? Agora o, o Dani tem o um recado do Instituto Sanfer, e na sequência a gente vem com mais debate, mais questionamentos.
2: Boa, Sombra, Instituto Sanfer, ai Sanfer, invista em seu crescimento pessoal e profissional. Esse é um patrocinador da área da educação aqui do Semana Tricolor que eu gosto muito. Sem fins lucrativos, que, viram, que visa o desenvolvimento da sua profissão, potencializando o seu desempenho e também o seu bem-estar. Porque você fazer uma coisa que você gosta, você trabalhar naquilo que você gosta, é o caminho da felicidade. É, os cursos da iSumfer, é, eles são é, de desenvolvimento pessoal, profissional e também formação de coaches. E eles estão com desconto em 20% em todos os planos, com o cupom I Sanfer Tricolor, 20%. Entra lá, sanfer.com.br escolhe um curso e faz o seu desconto com o cupom iSumfer, Tricolor, 20%. Sombra. Boa, sensacional. Obrigado, I Sanfer
0: Marcelo, você já disse, e mesmo que não tivesse dito, acho que a maior parte da torcida já sentiu que não há nenhuma intenção de mudança para clube empresa. O caminho é contrário, pela vontade interna da boa parcela que compõe o Conselho Deliberativo. Então eu queria te perguntar, na prática, você concorda que debater a questão de clube e empresa em relação ao São Paulo é importante, mas acaba sendo enxugar gelo? E na, na rabeira dessa pergunta, queria te perguntar: o que na prática você acha que poderia mudar esse mindset, essa mentalidade de boa parte do Conselho de São Paulo? O que, que seria? Um rebaixamento, dois rebaixamentos, por exemplo, os rivais se tornarem tetracampeões da Libertadores, tetracampeões mundiais, asfixia financeira, por exemplo, que nem o meu, meu colega de programa no Estádio 97, o Marcão, ele já está tão desenganado do que pode vir a ser o São Paulo no futuro, que ele já prega, e eu estou tentando ainda amadurecer essa ideia, mas assim, ele prega asfixia financeira. O que, que é? Uma campanha maciça da torcida onde não se compra mais Premier para assistir, não se compra mais camisa do clube, não se consome mais nada dos patrocinadores do clube. Ou seja, asfixia financeira. Fala assim, ah é, o clube é de vocês? Tá bom, mas não vai ser mais com o dinheiro do torcedor. Virem-se vocês para manter o São Paulo. Como você vê essas questões?
1: Olha, eu não acho que seja enxugar gelo debater o clube empresa, porque eu acho que como eu falei, invariavelmente todos os clubes vão se transformar. E eu espero que o São Paulo não seja um dos últimos, como eu coloquei. Vai chegar um momento que você vai olhar para o do lado e vai ver a gente tá diferente. É inevitável. Rebaixamento, eu espero não precisar passar por isso. Eu sou torcedor de São Paulo, eu tive um rebaixado. E eu não, mas eu também não tenho essa 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 coisa, ah, meu respeita quem quem não cai, time grande não cai. Caramba, a gente tá correndo grandes riscos aqui. Eu tive uma briga lá com os conselheiros. De... Briga do bom sentido, de diálogo, né? Os conselheiros é, achando que quando a gente ganhou do, do, do Palmeiras, obviamente comemorando tal. Tá? Mas eu falei, ó, a comemoração tem que acabar hoje. Amanhã a gente tem que nessa, nessa luta aqui. Que o próximo jogo é mais importante que esse. E não tá. E não quero um papinho de pré-libertadores do caramba. A gente tem que ganhar o próximo jogo. E, e... na mesma rodada, a gente deu onde a gente parou. Mas vamos ganhar o próximo jogo, vamos ganhar o próximo jogo. Eu não acho que rebaixamento é necessário para que, que aconteça. Essa questão da asfixia, eu acho que é uma ideologia, mas é que eu acho que na prática é muito difícil, porque você consegue convencer alguns, mas você não consegue convencer todos e não vai ser aí que vai fazer a diferença aí na financeira. Asfixia financeira, o clube já está tá gastando muito mais do que tem, pegando empréstimos cada vez maiores e comprometendo rendas futuras cada vez mais. É, o que eu acho que dá para fazer talvez o um caminho mais curto é, primeiro entender que os 260 conselheiros atualmente não são todos iguais não são todos iguais é ruim pelo menos eu me sinto mal quando eu sou objeto de generalização às vezes em rede social você acaba lendo alguma coisa e eu não penso como a maioria lá então eu não sou igual a eu sou diferente, eu posso não estou não falando que eu sou melhor, mas eu sou diferente então a gente tem que individualizar condutas o caminho mais próximo que eu, que eu vejo é tem muito torcedor que conhece vocês são três pessoas influentes no São Paulo Futebol Clube vocês são pessoas que conhecem conselheiros. Vocês podem muito bem falar esses caras assim e falar, olha, você lê o direito lá? Porque às vezes é questão jurídica que a pessoa não entende, não é familiarizado. Você lê o que, tá, que vocês estão propondo lá? Você vai votar a favor? Essa é um tipo, esse é um tipo de pressão de fora para dentro. Vou repetir mais uma vez nessa entrevista. Desculpa ser repetitivo, mas é que eu, depois as falas são cortadas e, e acontece Sem violência, gente. Sem violência. É cobrança no diálogo o torcedor tem que cobrar o conselheiro que ele conhece, seja via rede social, seja pessoalmente seja o cara que você encontra na padaria seja lá no clube seja no estádio, qualquer lugar que você volte a encontrar, as pessoas agora estão voltando a sair de casa hein? graças a Deus a pandemia tá... não está terminando mas estamos vacinados, então as pessoas estão voltando a frequentar lugar, ambientes assim é... vamos focar nessa cobrança eu acho mais fácil Mostrar a intenção da torcida para 260 pessoas do que convencer de 18 milhões, 19, não sei como é que está a nossa torcida hoje, a não consumir um produto é, é um caminho que eu acho mais fácil. Rebaixamento, eu acho que pode ser um chapalho pode, mas pode não dar e, e, e o preço a ser pago é muito grande é muito grande, é muito grande. O que você vai perder de. não só de receita, mas questão de. Os nossos filhos não merecem isso. A gente, os nossos pais, avós vivos, de idade, que viveram a história inteira desse clube, não merecem isso. É, os antigos é, gestores do clube, que fizeram, que construíram esse clube, os que ainda estão vivos, não merecem passar por isso. Então, eu não, não acho que seja o caminho.
0: Muito bem. Vamos lá, Dani. É,
2: Marcelinho, tem um, uma... Proposta de alteração lá no. do que eu li, que. não sei se eu concordo, mas eu acho que poderia entrar em discussão, que seria o tempo é, de gestão de um, de um presidente, né, que antes eram de, era de quatro anos com direito a uma eleição. Dois mais era dois. O um de dois. Oi? Era. era
1: Desculpa? Antes era, já foi dois mais dois e ultimamente estava. Ah, estava é. é, quatro. Por não, mais, era dois. Assim. Não, era 2 mais 2. Dois, 2 dois mais 2, dois. Dois mais dois, e... depois acho que 3, não era? Isso. É, e depois mudou para 3 sem reeleição, né? 3
2: sem Isso. reeleição. Uh, você acha que. Porque assim, eu ouço muito também, né? E a gente vê que um ano desses 3 aí é ano de eleição, é ano de, de, de brigar para ou para se manter no poder, enfim. É, é um ano que de eleição é duro dentro do São Paulo, principalmente nos, nos tempos atuais. Você é, concorda ainda com, a, com essa manutenção de três anos sem é, é, direito à reeleição? Ou se, por exemplo, poderia é, aumentar um ano, mesmo sem reeleição, aumentar um ano para presidente? Eu acho que para muitos, que eu conversei já para conselheiros e até para torcedores, faz mais sentido por exemplo, como é a presidência do Brasil o dos governos? Sim. Quatro anos e aí você pode discutir sem ou com reeleição.
1: Sim. É, para a gente falar sobre isso, é, e eu acho que não existe uma, uma resposta certa, a gente vai ter argumentos para todos os é. lados, é, é a mesma coisa, e eu lembro que esse assunto foi muito discutido e inclusive e junto com outro assunto que era qual época é melhor fazer essa eleição num, num calendário como o nosso São coisas também você é tem uma resposta uma resposta certa é, que que a gente tem que pensar peroni e por isso que foi importante até vou colocar aqui uma coisa para responder a sua pergunta quando a gente fez o estatuto a gente já previu que depois de dois mandatos depois de dois mandatos de três anos cada um que sempre três era, o Estatuto obrigatoriamente passaria por um estudo para ver o que, que deu certo e o que, que deu errado. Por que, que dois mandatos? Porque o mandato acaba dependendo da pessoa. Às vezes a pessoa pode cumprir o Estatuto de uma forma, a outra pode cumprir de outra forma, e você não sabe se, por uma forma, o que está errado é o Estatuto ou a pessoa, mas com dois você começa a ver as tendências. Então foi por isso que foi pensado. O que, que aconteceu? A gente pensou em três anos, sem reeleição, a dúvida no final ficava de dois. Porque agora lembrando, estava três mais três. É, a dúvida era se é três sem eleição ou dois mais dois, quando a gente foi alterar. A gente tem, vocês têm que lembrar que a gente tinha acabado de passar por uma destituição, a renúncia de um presidente. Você tem que lembrar o momento que a gente em tá 2016. Não era um momento. Assim, de vitórias, ou um momento, pelo menos, de sem frequentar páginas policiais. Não, a gente estava num momento difícil ali. Pensando em quatro anos naquele momento, a gente pensava, e se pegasse um cara que tivesse mesmos problemas do que, o, do que renunciou? Como é que você fica quatro anos na mão desse cara? Por outro lado, a gente pensou, porque tem essa questão de falar, ah, mas o último ano é ano de eleição. Mas é justamente por isso que a gente falou, sem eleição, com o cara profissional, ele não tem essa eleição. Ele não tem que pensar em sucessor. Ele é profissional. Ele tem que fazer os três anos. Diferente de, de, da política nacional, que às vezes a pessoa é por carreira, a gente não queria que o presidente do São Paulo fosse político por carreira. A gente queria que no futuro, obviamente isso não é uma coisa de curto prazo, mas o objetivo é que isso fosse acontecer que as pessoas estudassem esse cargo. Que as pessoas buscassem uma profissionalização que a pessoa fosse é, estudar esportes, fazer talvez um, um, um após que tem de gestão esportiva, esse ele, ele é o objetivo. Não um cara que ficasse lá pensando por eu preciso fazer meu sucessor, porque aqui tem esse negócio, eu não posso perder esse esquema aqui, então a gente precisa fazer o sucessor, porque senão não vai dar para dá, então eu tenho que passar meu ano pensando, meu último ano de gestão pensando nisso. Então o objetivo não era esse. Agora, você fala Quatro anos, eu te falo, olha, pode ser, mas podemos ter esse problema. É, o dois mais dois, acaba daí, o segundo ano, o cara está efetivamente pensando em reeleição tal, é, acho que dá segurança de que se o cara está fazendo uma gestão muito ruim, ele não vai ser reeleito, mas, por outro lado, ele perde o mandato, a metade do mandato, só pensando em reeleição. Então, a gente chegou à conclusão de que três anos, naquele momento, com aquele contexto, com aquele passado que a gente tinha vivido, era o melhor caminho. Se falar que, hoje em dia, quatro anos é, é melhor eu não sei, eu, hoje em dia, o São Paulo está numa situação financeira tão ruim, mas tão ruim, que se você pegar uma pessoa que não olhar para esse lado de forma séria, de forma séria, uma pessoa que entra entre no São Paulo, eu, eu vou pegar o exemplo do Flamengo, para falar para o torcedor, quando a gente tá falando fazendo a gente conversou com o pessoal da gestão do Flamengo. O Estatuto do Flamengo, na época, não sei como é que está hoje, mas na época ele era muito mais atrasado que o nosso ficou, mas é muito mais. Só que a gestão era muito melhor que a nossa. Por quê? Porque o, o, o Estatuto do Flamengo era um estatuto aberto que permitia você ter uma gestão super profissional como o pessoal fez recentemente. E daí, não foi da gestão atual, que teve todas essas polêmicas, né, que eles entraram de briga, de... Incêndio no Ninho, a gestão anterior que em tese não teve esses, esses problemas. É... Esses caras, eles chegaram num momento e falaram assim: olha, a gente para conseguir salvar o Flamengo, a gente vai precisar passar um ano na penúria. Chegou faltando cinco rodadas para acabar o campeonato, eles estavam quase caindo. O, o, o diretor de futebol que estava lá, não conseguia dormir, obviamente, imagina a torcida aí em cima e tal. Ele falou pro diretor financeiro, oh, a gente precisa contratar esse, esse, esse. E o diretor financeiro falou não, sabendo que se caísse ele ia ser o culpado. E ele foi dormir com isso, debaixo do travesseiro. E eles deram sorte e não caíram. E quatro ou cinco anos depois, o Flamengo virou o que virou. Porque isso foi em 2013, se eu O São Paulo precisa de um cara que entre lá, que não queira holofote de ser campeão eu não sou candidato tá não tô, não tô falando não mas se, se Marcelo fosse assumir em 2022 a presença do São Paulo e eu quisesse ser responsável com o um clube que eu aprendi a amar a minha família deve a vida que meu tio avô ajudou a fundar que meu pai presidiu em momentos muito importantes e que eu já tenho algumas participações e a do estatuto eu acho a mais importante, se eu quisesse ser responsável com esse clube, a gente ia provavelmente ficar três anos, ou quatro anos, ou tal, sem ganhar nada. Mas eu ia olhar com seriedade as finanças, e eu ia salvar o futuro do São Paulo para a gente ter um centenário. Porque se continuar desse jeito, a gente não chega no centenário. Não chega, porque a dívida só cresce.
3: E, e, engatando essa até a pergunta que está na tela, Alexandre, outras pessoas fizeram também, amigos fazem, né? É, a, a responsabilização fiscal, né, é, é um tema que é recorrente. No Flamengo foi talvez um dos pontos mais importantes para essa reviravolta que o Flamengo hoje vive, né? É, o que, que é, é o que, que seria necessário? Qual, quais seriam os, os pontos, os itens? para que o São Paulo pudesse pelo menos ter uma responsabilização fiscal, porque você pensa assim, é, de novo eu volto nos associados, né? porque eu acho que assim, se é um clube com esse modelo, e eu fosse sócio, eu ficaria muito preocupado, independente se eu sou só frequentador de piscinas, saunas, biribol e afins, é, desse clube quebrar, porque ele já tem uma dívida estratosférica que vai se multiplicando ano a ano, e que aquilo, aquela água ainda vai rebater em mim, em algum momento. né é, O que, que pode ser feito para que, pelo menos, a responsabilização fiscal pudesse ser implementada de alguma forma no clube?
1: É, tem, a gente tem regras no próprio estatuto de quando o o, 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 o balanço não corresponde ao orçamento. Se você tem uma variação acima de 100%, o, os responsáveis por isso têm que ser penalizados, mas eles cumprem a, a parte do Estatuto que interessa, a parte que interessa eles não cumprem. O Profut tem é, regras de penalização por má gestão, por gestão temerária e tal, mas até aí também não, não acabam não pegando, não, 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 não penalizam os, os, os gestores, é, o controle de narrativa. É muito forte lá dentro. É muito forte. Por isso que quem fala algo no contrário... Não é bem-vindo. Porque para o sócio... A situação está ótima. Se a situação não tivesse ótima para o sócio... O sócio não teria votado... Para eleger... Não sei quantos... É, conselheiros da situação que fizeram... A vitória do grupo da situação. Se para o sócio tivesse ruim... Eles talvez não tem Então, assim, só sócio acredita que está tudo bem. Os conselheiros também acreditam que está tudo bem. Porque eles continuam votando tudo que... Aprovam as contas, aprovam os orçamentos, aprovam tudo. Então, assim, acho que eles não se incomodam. A gente recebe, antes de reunião, bimestralmente, a gente recebe lá um balancete bem resumido. Mas recebe um balancete resumido aí da, da situação do São Paulo. É caótica. É caótica. É caótica. A gente pega investimentos, a gente... A gente antecipa receitas, dando garantia a empréstimo, a esses empréstimos aí que a gente está pegando dos bancos. A gente está antecipando receita. É, televisão dos, dos campeonatos, ação, campeonato, é, etc. A gente está. E o discurso é que está tudo bem, assim. Ah, o o relatório do Conselho Fiscal mostra, olha. A situação está ruim, a gente está gastando mais do que do está que arrecadando. Isso não pode acontecer. Mas o relatório acaba não sendo nem lido na reunião. reunião, alguns minutos, nem leem a coisa. Porque eles partem no propósito espero que os conselheiros estejam lendo em casa e te, estejam entendendo onde a gente está. Onde a gente está. É, dá para sair? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu não sou especialista financeiro, mas eu acho que dá. Como? Com seriedade. Parando de gastar dinheiro com coisas absurdas. Pensando quais são as prioridades. Estipulando metas. Eu não sei quais são as metas. Quais são as metas do diretor de futebol? Quais são as metas da diretora de marketing? Quais são as metas da diretoria de comunicação? Dos profissionais? Quais são as metas desses caras? Eles atingiram? Se você é conselheiro
2: não sabe, imagina nós.
1: Se você que então, é conselheiro então, não sabe... A... Exato, exato. Imagina, né? a mas a falta de transparência é geral. A falta de transparência é para a torcida e para a gente também. É, é, esse, é, um exemplo foi essa a alteração estatutária aqui, essa proposta. É, além de que no começo era confidencial para fora, eles mandaram para a gente a proposta sem, sem o nome de quem propôs. Não tinha o nome. Eu tenho que aprovar sem saber quem propôs. Eu não sabia nem se tinham atingido as, as 50 assinaturas que eram obrigatórias. E eles achavam que a gente ia engolir isso. Acho que eles perceberam a bestia que tinham feito, porque acontece muito isso. É, eles fazem, às vezes, as coisas no atropelo tão atropelo, uma coisa tão importante como a notícia citatória. Tá, tá, tá. Eles fizeram tão no atropelo que eles perceberam que, olha, putz, não tinha que mandar pelo menos isso. não obviamente, como você falou, ia ser uma, como você falou assim, né, ia ser uma causa de anulação na justiça, óbvio, né? Porque você vai votar uma coisa que você não sabe quem propôs sendo que o Estatuto fala que tem que propor as pessoas.
0: Muito bem. Vamos, daqui a pouco a gente vai para uma última rodada de perguntas, de questões. Antes, o Dani tem um recado da
2: Meat Store, né, Dani? Sim, Sombra, Meat Store, um novo jeito de se comprar carnes. Direto dos fazendeiros e dos maiores frigoríficos do mundo, você recebe na tua casa as melhores carnes refrigeradas ou congeladas bovinos, peixes, aves, suínos cordeiros, até linha vegana tem e dry age, que é uma carne espetacular fora isso ele tem empórios né? o Meat Store tem empórios de acessórios temperos especiais com frete grátis para São Paulo a partir de 200 reais e grande São Paulo a partir de 350 reais teu churrasco vai ficar especial meatstore.com.br Sombra. Boa! Vamos
0: para uma última rodada de questões aqui, ao Marcelo Portugal Gouveia, conselheiro de oposição do São Paulo Futebol Clube, né? Que está trazendo para a gente aí questões a respeito dessa tentativa de golpe aí do estatuto no conselho, né? De empurrar a goela abaixo no sistema mais totalitarista impossível, né? É, na contramão de tudo que se observa de, de bom no, no mundo do esporte. Então, uma pergunta bem direta para você, Marcelo. Qual é o maior déficit que se encontra dentro de um, dessa instituição Conselho Deliberativo Barra São Paulo? Maior déficit. Qual que é? De inteligência, de competência ou de caráter? Hum...
1: É, acho que metade de competência, metade de caráter. Mas, é, de novo, né? Não dá para generalizar. Tem pessoa muito boa pessoas muito boas. Tem, eu vejo alguns jovens tentando fazer alguma coisa diferente. E quando eu falo, eu também vejo um jovem novo, desmerecendo. Tem, claro que tem muitas e necessário as pessoas mais velhas com história do São Paulo que estão dispostas a ajudar mas a gente tem a plena consciência que a gente atualmente é minoria, mas estamos tentando fazer algo diferente e, obviamente, tem muita gente do meu lado com medo, com medo. Infelizmente, essa é, esse é a palavra. Hoje em dia, tem muitas coisas as pessoas falam assim, putz, a gente podia tentar fazer isso. Ah, mas daí eu vou ser expulso, tal. Ah, e daí a gente não vai... E daí você vai falar, pô, mas o cara... É, se apegando ao cargo, não não é isso é que se, se acabar os, os soldados todos aí não tem luta aí não tem luta, talvez não tem luta lá de dentro a luta de fora vai ter que sempre existir, e é por isso que eu falei para vocês o torcedor ele precisa entender, esse assunto é muito chato eu queria estar tá falando aqui do, da escalação do jogo de quarta-feira eu queria estar tá falando que a gente vai se aproveitar se Deus quiser, da ressaca da comemoração do Atlético Paranaense vamos reviver o resultado da final da Libertadores de 2005, vamos olhar quarta-feira. É isso que eu queria estar falando. Pode ser assim que aconteça. Mas quando, quando o Sombra coloca a palavra certa aqui, que é a questão da tentativa do golpe, isso o torcedor pode ter certeza que reflete no campo. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, isso vai refletir no campo. Quando eu recebi a convocação da reunião, ah, assim... Pra, e, e vi que, eles, que eu sabia que eles estavam tentando falar de uma de, um, de uma muda estatutária e tal, e vi que era isso mesmo. Assim, foi como se eu tivesse tomado uma goleada. Tipo a do Flamengo, que nem teve jogo, tipo a do Inter no começo do ano. Eu não dormia à noite, eu não dormi à noite. Porque pra mim, que sei lá de dentro o que vai acontecer eu sei que essas goleadas vão passar a ser a nossa rotina. E como é que eu convenço meu filho de quatro anos a torcer o time que aprende aprendi a amar? Como é que você, torcedor, vai fazer daqui a cinco anos, quando isso aí estourar, se a gente aguentar financeiramente, eu estou falando só da questão da, dessas mudanças, da tarde, daqui a dez anos. O que, que você, torcedor, faz na sua casa quando todo mundo fala que a coisa tá boa, e você tá às vezes perdendo o emprego, tá sem dinheiro para pôr comida em casa, tá não sei o mas tá tudo, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. E daí chega uma pessoa e fala não, olha, acho que para mim não é isso, acho que você deveria fazer outra coisa. Você tenta ouvir essa pessoa no seu rumo, ou você manda a pessoa embora, ela não pode falar nada e você vai seguindo naquele rumo que não está dando certo. É isso que querem fazer com o São Paulo, é isso que querem fazer com o São Paulo. Eles querem continuar lá fazendo o que não está dando certo querem arrumar forma de continuar e se perpetuar e não deixarem outra pessoa participar disso, outras pessoas entrarem, outras ideias entrarem e vai, vão ficar com o controle da narrativa de que está tudo indo muito bem e que se você pegar esse ano foi o melhor ano da história de São Paulo. Dia 23 de maio foi um dos dias mais felizes recentes da minha vida que a gente foi campeão paulista. Não é porque eu sou da oposição que não foi o dia mais feliz, foi o dia mais feliz e eu um momento lá do torcedor entra e, e você esquece de tudo e fala, putz, agora a gente vai ter um novo horizonte, a gente vai mudar isso, a gente vai mudar isso. Mas aí vem a vida, que é um que a gente recebe direto, a vida vem e te dá um balde de água fria, te dá um tapa e, e mostra que a nossa realidade não é o dia 23 de maio infelizmente. A nossa realidade é o domingo passado a nossa realidade é não conseguir brigar contra esses times bons, por quê? Porque a gente não está mal gerido há muito tempo, há muito tempo. Não é de agora Agora continua assim e querem continuar assim. Acham que essa fórmula tá está dando certo.
2: Vamos lá, Dani. Ah, Marcelo, eu queria mais agradecer né, a tua participação e fazer um comentário. Quando a gente vê que o Atlético Paranaense, um clube que, poxa, foi vice-campeão por nós, né? Ganhamos o título em cima deles, da Libertadores, com todo aquele... E a gente falava que eles eram um clube pequeno, que não tinham estádio. E quando eu vejo que o Atlético Paranaense ganha duas Comebol, ganha uma Copa do Brasil, e não acham que está tudo bem, porque vão virar empresa agora, vão... estão iniciando o processo, pelo que eu sei, né? Uh, a gente percebe que a gente realmente, a, a frase que o Rogério Ceni fala, a gente está parado no tempo. De alguma forma a gente tem que sair disso, né, Marcelo?
1: É, essa, essa final da, da Copa Sul-Americana aí, ela mostra muito essa questão. Né? A gente tem dois é, modelos, por enquanto, né, enquanto o Atlético ainda não é empresa, mas dois modelos de administração diferentes que, dá, que mostra que eles são. Você não precisa ter um modelo só para chegar no, no, no resultado. São modelos totalmente diferentes dos nossos. O Atlético ainda é um clube que ainda tem um cara que é, é como se fosse o Dodô, né? Há muitos anos lá. Mas, é um, mas eles têm muito, sempre foram o pro lado profissional, sempre optaram por questões de vanguarda corretas, porque você não, não basta você ser de vanguarda. Você tem que ter questões de vanguarda, vanguarda corretas, você... Ele foi lá e fez a grama sintética, brigou com a FIFA por um tempo para conseguir a grama sintética, porque viu que ali era a solução pro campo do jeito que eles tinham. Eles não daram o nome deles, eles foram vítimas de chacota. Até hoje as pessoas fazem chacota, o escudo, tá, tá, o escudo tanto, que, mas eles, eles entenderam que aquilo era importante para eles. Eu não tô falando, eu, veja, quando eu falo dar não tô falando pro São Paulo dar o escudo, pelo amor de é. Deus, tô é isso mas é que eles entenderam que era importante para eles para fazer e o resultado vem, o resultado vem em campo, é, eles não foram campeão brasileiro, não o, o, a, o, as receitas deles ainda são incompatíveis com o título de pontos corridos que quer queira que não, hoje em dia a receita faz muita diferença e os clubes que recebem mais vão caber mais como, qualquer, como é qualquer liga europeia né? mas nas, nas copas, né, que chamam liga né, né, as copas, acaba tendo mais essa surpresa mesmo na Europa Sevilha foi campeão da Copa do UEFA Há vários, vários anos Atlético de Madrid agora Às vezes também ganhou Uma liga mas é, é, Espanhola, mas vezes, Ganha tá, a Copa Espanhola tal. Então, assim, Acontece, mais fácil E daí você vê Tanto o Red Bull já chegando aí Com pouco tempo de Bragantino na final Quanto o Botafogo Paranaense E o São Paulo parado no tempo
0: Verdade
3: Chega aí, Ricardo é, nem, nem uma pergunta, é mais um também um comentário, né? Porque, assim, é muito triste ver o quanto que tem sido recorrente a gente ficar aqui discutindo sobre rebaixamento. Agora saiu um pop-up aqui na minha tela de uma notícia, né? Falando das chances de rebaixamento do São Paulo. A gente viveu isso em 2013, 17, é, 21, cada vez mais, né? E, e assim... Tem, tem um lado ruim, que é, é tudo isso que a gente vem passando há anos, a gente vê poucas perspectivas de mudanças. É, na minha visão, assim, totalmente leigo ao clube, não frequento, não, não, nunca tive vida dentro do social, né? Mas é, é, eu comparo sempre com a visão de torcedor, a, a, com perdão aqui dar uma palavra, claro, guardadas as proporções, organizações, assim, como milícias, né? que controlam, que comandam as coisas de um jeito, às vezes, até coagindo pessoas. Né? É, por outro lado, também, eu vejo que, assim, quando você vê algumas pessoas se incomodando, algumas pessoas tentando buscar esses caminhos mais exclusos, né, de expulsões, de, de punições ou de detrimento, né, até em redes sociais, é sinal que ainda existe uma forma de incomodar e de cutucar esse status quo né, então aí pode ser que tenha uma possibilidade ainda disso reverter, né é, eu te agradeço muito por participar aqui com a gente Marcelinho, porque é, como você falou, é um assunto que assim o torcedor mesmo, a grande massa não tá nem aí, quer ganhar jogo, quer o resultado quer saber se o, o Pablo vai ser escalado, se o Luciano vai fazer gol, se o Caleri vai jogar e tal mas, assim, tudo isso aqui que a gente falou hoje é vital, é muito importante, porque pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui para discutir é, é, se vai ter gol do Caleri, do Luciano ou não, mas sim se a gente vai jogar com o Sampaio Correia, com todo respeito ao Sampaio Correia, né a confiança e todos os outros clubes da Série B. É, e eu vejo eu vejo os debates nas mídias sociais cada vez mais. É, a gente vê uma uma certa aceitação da galera, né todo mundo, assim... Conform, se conformando com esse status do São Paulo, isso não dá para aceitar. Então, essa live foi muito esclarecedora para todos nós aqui, para a gente saber o que, que pode ser feito por cada um de nós, cada um, cada São Paulino tem uma, uma chance pequena que seja mais de poder mudar esse jogo aí.
1: É isso, a gente... A gente olha, olha a tristeza, né? A gente discutiu o no nosso clube, que já nos trouxe tantas glórias, tantas alegrias, a gente escolheu esse clube também por conta disso diferente de outros clubes que cresceram em, é, torcida em, em época de tabu não a história do São Paulo não é essa o São Paulo nunca ficou então a gente sempre cresceu com vitórias com conquistas com ainda que não não fosse a gente teve o do Morumbi, a conquista foi o Morumbi não foi, não eram títulos mas pô, maior título do mundo talvez a, a construção do Morumbi e a gente tá aqui hoje fazendo desabafos são desabafos assim desabafos de torcedores é, de uma situação que é, que a gestão nos colocou e, obviamente, a, nas redes sociais acham que os conselheiros nos colocaram. Grande parte, sim. Grande, pequena parte está tentando mudar isso. É, mas a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar lutando. E eu espero que na 38ª rodada, a gente não vai cair, a gente vai sair, mas eu, é, é um ano que eu estou com medo, porque em 13, em 17, a gente estava mal antes. Não estava nessa rodada agora, faltando quatro, cinco rodadas. Quando o time grande entra em crise, eu tenho uma coisa que o time grande que entra em crise é, no primeiro turno tende a não cair, porque o time grande tem estrutura para se livrar disso quando é o projeto esportivo, né? Quando o projeto esportivo é se livrar disso. Então, você consegue contratar jogador, consegue motivar, consegue oferecer bicho e tal, não sei o quê, diferente de time pequeno. Mas é, agora, quando fala quatro, 5 rodadas, você não está você não acostumado com isso, você não tem tempo de um segunda. Você não está acostumado a jogar nessa, nessa fase, os adversários estão. Os adversários que você está brigando estão todo brigando para não cair. Eles sabem jogar esses jogos? A gente não sabe. A gente vai ficar prendendo a mata. Mas que na rodada a gente não vai cair. E espero que ninguém comemore isso. Porque esse não é o São Paulo. O São Paulo não é, é o time que fica em 16, o time que vai para a taça sul-americana e fica feliz. Mas a nossa realidade hoje é. Também não tem que pensar nisso. A nossa realidade hoje é essa. Não é o time ia a falar, ah, mas se tivesse isso, a gente teria brigado. Se a gente não tivesse feito, é, privilegiado a Copa do Brasil, a gente ia estar lá em cima. Não é. A nossa realidade não é brigar nas cabeças. A gente tem que entender isso. A nossa realidade é essa. E não vamos comemorar isso, mas vamos sair disso. Como é que a gente vai sair disso? Mostrando para quem está lá dentro do clube que a gente sabe onde está o problema. O problema não é o treinador. O problema não é o lateral esquerdo. O problema não é jogar de, com três ou com dois zagueiros. O problema é administrar o clube a grandeza que ele tem, com o profissionalismo que o futebol hoje exige, e pensando no bem do São Paulo, não em bem próprio, não em se no poder, pensando no São Paulo Futebol Clube.
0: É... Bom, queria agradecer então ao Marcelinho Gouveia, muito obrigado por você dispor do seu tempo para ilustrar, trazer um raio-x do que querem fazer no Conselho do São Paulo, do que é o São Paulo da atualidade. E, infelizmente, depois da gente ouvir tanta coisa, né? não que a gente já não soubesse, mas ainda ouvindo as coisas que você traz de dentro para fora, é uma sensação de impotência muito grande por parte do torcedor. Impotência, eu acho que é, é a palavra, mas fica o agradecimento Eu você que, como já foi dito aqui, muitas vezes as pessoas, na maioria, querem saber com quem vai jogar quarta-feira, se vai ganhar, se vai perder, se o Palmeiras vai perder no, no sábado, e se o Palmeiras perde no sábado, tá tudo bem. O São Paulo está bem. Se o Palmeiras perder no sábado, atenção, se o Palmeiras perde no sábado, quer, ó, para o bem do São Paulo, é capaz que seja bom. o melhor é o Palmeiras ganhar. Hein? Entenda o que eu estou dizendo. Talvez, para o bem do São Paulo, o melhor seja o Palmeiras igualar em títulos de libertadores. Né? A gente já não sabe nem mais dizer o que, que pode ser bom para o São Paulo também. Né? Falta, falta muita, muita coisa. Marcelo, muito obrigado em nome de, do Semana Tricolor. Valeu, cara. Um abraço para você. Boa noite.
1: Obrigado. Eu agradeço, viu? eu agradeço demais o convite, e espero poder voltar para falar de hora, e outras coisas mais animadas.
0: Tá certo. Um abraço para você. Muito obrigado. Um Abraço. É isso aí, gente. É isso aí. Dani, fim de programa é hora da gente falar da caneca 360, que nem tá aqui, ó. Tô postando aqui, é, ó. ó. Todos nós,
2: Peraí, espera aí, deixa eu botar a minha também todos nós com a nossa caneca. E a caneca de quem, de quem, de quem? Do Caneca 360. Que tal ter as canecas do Semana Tricolor para presentear os seus amigos, familiares, ou então para tomar aquela sua cervejinha, o seu café, sua água no trabalho? www.caneca360.com.br Diversos modelos, é, tem modelo do, do, do canal do Mauro César Pereira, tem modelo do canal do Arnaldo e do Tirone e tem do nosso, né que já está começando a ficar tradicional entre as segundas-feiras. Sombra! Boa,
0: é isso aí. Bom, estamos chegando ao final dessa transmissão, se você ainda está aí, deixa o seu like antes de ir embora, se você ainda não está inscrito no canal Semana Tricolor, tá aí, olha bit.ly/semana tricolor e você que já tá aí no canal recomende para os seus amigos viu compartilhe tá para gente fazer esse canal cada vez mais crescer um canal ainda bem embrionário ainda nascendo com certeza vai trazer sempre conteúdos diferenciados né aqui para você torcedor do São Paulo muito bem é isso aí alguém quer falar
2: mais alguma coisa quer destacar mais alguma coisa só um finalzinho um spoiler do que a gente vai ter na semana que vem, que eu acho bem bacana também. Já tivemos aqui o, Almir, o Amir Somoji falando de clube empresa, de marketing esportivo. Hoje tivemos o Marcelinho para nos dar também uma aula do que é o São Paulo Futebol Clube internamente. E na semana que vem a gente vai ter um ex-membro do Conselho de Administração do São Paulo, conselho que foi é, inaugurado com o, o novo estatuto, para falar um pouquinho para a gente sobre como foi a experiência dele no Conselho e algumas histórias de lá de dentro. Bem interessante, Sombra. E também vamos estar tá falando aí, possivelmente, de bons resultados,
3: quem sabe, do São Paulo dentro de campo, né, Ricardo? Isso aí. Quarta-feira tem São Paulo e Atlético Paranaense. Tomara que eles venham de ressaca, daquelas da Brava mesmo, para a gente poder ganhar, respirar tranquilo. Temos um jogo a, a menos aí nessa rodada, né? E tomara que a gente possa vir aqui para comemorar essa vitória importante, a gente poder respirar mais
2: aliviado aí. Olha, a cena ressaca eu não sei não, viu? Porque os caras também estão na corda bamba lá, viu? É... A gente está com o mesmo número que eles e se a gente ganha, o negócio não fica fácil para eles não. Vai ser um jogo muito duro, mas muito duro mesmo. Bem difícil.
0: Duríssimo, duríssimo. Não estou não, não, não imaginando facilidades, não, viu? Não estou imaginando facilidades. Realmente, acho que a coisa não vai ser fácil pro o tricolor. É isso aí. Estamos encerrando, então, mais uma edição, terceira edição do Semana Tricolor. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem
0: a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. We'll